0: Hola a todos, bienvenidos a otro programa más de Old Game Plus. Hoy os traigo un tema que me ha parecido muy interesante. Aunque no deja de ser un top sin un orden particular, sí tiene más contenido del que parece a priori. Como leéis en el título, se trata de juegos de 10. Esto no significa que vaya a hablar de juegos perfectos, sería entrar en el debate absurdo y vacío de no hay juego perfecto, bla bla. Mi intención es la de listar 10 juegos, tenía que elegir ese número, claro, <risa> que a mí me parezcan de 10. Os lo desarrollo un poco mejor. 10 juegos que consiguen lo que pretenden sin fisuras o con pegas mínimas y seguramente despreciables. Juegos que hacen progresar el medio, que incluso logran ser transgresores a su manera, o que simplemente siguen la estela de un clásico y la amplían o moderniza. Que destacan por su diseño, que no han envejecido un ápice en 30 años o que de alguna manera son o han sido revolucionarios. Claro, es una lista totalmente personal, pero no os voy a traer ningún juego de esos que puedan causar que más de uno arquee la ceja en señal de mosqueo. O sea, no está el Babsi 3D en esta lista, para entendernos. Son todos muy reconocidos, muy buenos y en su mayoría muy queridos. Voy a dedicarle un ratito a cada juego, pero recordad, lista totalmente personal y sin orden. Rejugados algunos hace muy poquito y muy disfrutados, por cierto, y otros taladrados en la mente como si fuera el primer recuerdo de mi infancia. Eso es que llevo dentro y, y que, vamos, que puedo hablar de ellos sin ponerme a jugar porque o los rejuego todos los años o los tengo, como digo, muy grabados. Empezamos ya. Despertamos dentro de una cueva. Al atravesarla en la única dirección posible, descubrimos un resquicio de luz que sirve como entrada a un enorme y pintoresco jardín. Allí encontramos una puerta que parece necesitar corriente para ser abierta. En uno de los marcos de dicha puerta, un panel con una flecha que podemos trazar con un sencillo toque al stick izquierdo. ¡Voilà! Ya tenemos acceso. Bienvenidos al maravilloso mundo de The Witness. Algunos de vosotros seguramente recordaréis Bride, que para simplificarlo mucho se trata de un plataformas en 2D en el que puedes manejar el tiempo. Retrocedes, avanzas, para calcular saltos, etc. Fue uno de los pilares del boom de los juegos indies de Xbox Life Arcade, y uno de los mejores juegos que salió ese año. Su creador, Jonathan Blow, sacó dinerito fresco con este Bride, y enseguida se puso manos a la obra con un proyecto más que ambicioso como es The Witness. De hecho, fue anunciado si no me equivoco en 2009, y no salió al mercado hasta 2016, para que veáis lo que ha costado. The Witness entraría dentro del género de puzzles, pero lo hace de una manera bastante especial. Es un juego en primera persona en el que manejamos a un tipo que no tiene nombre y del que solo vemos una sombra, parece un chico por la sombra, que despierta en una isla llena de paneles que debemos completar trazando líneas desde la salida hasta la meta. Como si fuera el típico laberinto de pasatiempos infantiles, de estos de coger un boli y trazar la dirección, pues eso. Normalmente estos puzzles activan la corriente, que pasa por una serie de cables, y estos alimentan otras estructuras u otros paneles. La cuestión está en cómo se ha planteado el diseño del juego y de estos paneles. Tenemos libertad absoluta de desplazamiento y podemos afrontar cada reto en el orden que nos dé la gana. Pero como cada desafío tiene, por así decirlo, un lenguaje propio, que hay que resolver, que hay que interpretar, pues nos va a tocar frustrarnos muchas veces e ir aprendiendo poco a poco de cada zona para entender la mecánica de esos puzzles. O sea, toca estudiar el entorno y escalar la dificultad pues, al ritmo que queramos. Por supuesto, no le falta un componente cabroncete con una cantidad ingente de secretos. Nada está puesto al azar sobre esta isla, por ejemplo, unos riscos inundados que ves de fondo, pues pueden formar parte de un puzzle que todavía no conoces, o que el sol ilumine una piedra puede indicar que ahí empieza otra cosa que vete tú a saber, pues así hasta el infinito. The Witness es sin duda una obra especial, con un diseño genuino y una facilidad tremenda para decirte a la cara que eres más tonto de lo que crees. Es toda una lección de inteligencia y saber hacer y una de las obras que siempre voy a recordar y sobre todo recomendar cuando quiero presumir de la grandeza del videojuego, ¿no? cuando me dicen, uy, videojuegos, juguetes, no, no, no. The Witness. Con The Witness vas a tener una experiencia increíble, y lo dicho, a mí me ha hecho pues, saber que, que soy bastante tonto y que <ríe> mi cabeza no funciona tan rápido como me gustaría. Pero ojo, que el reto, una vez superado, es muy satisfactorio. Con el siguiente juego me remonto hasta principios de la década de los 90, tan a principios que fijo la fecha en noviembre de 1990. Super Nintendo nace en Japón y con ella un emblema que ya había brillado anteriormente en la NES, Mario. Se trata, obviamente, de Super Mario World, el que para mí sigue siendo el mejor Mario en 2D y uno de los plataformas más divertidos de la historia. ¿Por qué lo incluyo en mi lista? Bueno, eh, sin duda tengo muchos motivos de peso en mi cabeza el mayor motivo es que ahora mismo me ponen cualquier consola donde pueda emularlo o la propia Super Nintendo y es un juego que me entretiene como el primer día. Destacaría la física de los saltos, la precisión en general de su control, el diseño formidable de los escenarios, una dificultad accesible pero que cuando toca se pone duro, la incorporación de Yoshi, el colorido en general o por ejemplo las pantallas secretas. Este Mario, para mí, representa sin duda a la mejor Nintendo, la que plantea unas mecánicas sencillas pero estudiadas todas al milímetro, y que son acompañadas por un aspecto alegre, colorido, con un buen gusto tremendo. Os voy a contar, de hecho, una de esas batallitas mías. Ya sabéis que soy ceguero hasta la médula y que seguramente mi primera palabra fue SEGA antes que mamá, pero siempre he envidiado mucho a los amigos que tenían una Super Nintendo, y concretamente por dos juegos, este Mario y Dragon Ball Z2. Lo de este último, pues bueno, estábamos todos enganchados a Dragon Ball y queríamos esa Super. Pero yo, con una flamante Mega Drive en casa, con todos los Sonic que quería, pues echaba mucho de menos a Mario y su estilo de juego, como que estaba más centrado en la precisión que en la velocidad, ya me entendéis los que habéis jugado mucho a ambos. En fin, que Super Mario Ball debía estar en esta lista sí o sí. los que me conocéis ya sabéis que suelo responder ante la pregunta de cuál es tu juego favorito con este título, aunque por otra parte soy defensor de… tener muchas cosas favoritas, ¿no? De gustarme mucho algo en una época, otras no tanto… Pero bueno, que si sí hay que responder porque toca, porque te preguntan y solo hay una respuesta posible, yo con los juegos digo Castlevania Symphony of the Night. El porqué de la inmensidad de este juego se responde pues, bastante fácil. Es posible que no invente nada, ya que bebe de Metroid, entre otros, por ejemplo, pero está refinado hasta el punto que fluye como la seda. Artísticamente es precioso, ya lo sabéis, su control es perfecto, su diseño de nivel es impecable, el ritmo es el ideal, todos los personajes tienen carisma, hay una cantidad de objetos y secretos obscena, los hermanos que llevas como ayudantes eh, mola mucho eh, jugar con ellos… Bueno. Koji Garashi se consagró con este Castlevania y ha influido tanto en los videojuegos que se ha juntado con el Gran Metroid o Super Metroid para acuñar el término Metroidvania, ya sabéis, para, para definir los juegos modernos como Hollow Knight, Guacamelee y todos estos que tienen ese tipo de diseño. El juego en sí no deja de ser una mezcla entre acción y plataformas con muchísimo backtracking, es decir, revisitas salas en las que ahora tienes ese poder que necesitabas para poder avanzar. Ya sea porque esa puerta se abría con X objeto, porque estaba sellada por magia o porque la plataforma que veías arriba del todo era tan inaccesible que necesitabas o un doble salto o poder transformarte en murciélago y volar hacia ella. Pero claro, el hecho de ver ese apartado artístico con esas animaciones de Alucard, ese pelo, la capa, el cuidado por el pixel art, nada vago, muy artesanal, nada que ver con algunos juegos indies modernos que se les ve como cutres, esto es como el talento al límite, ¿no? Y por ejemplo, eh, para acompañar el apartado artístico pues tienes a Michiru Yamane componiendo una banda sonora inolvidable. Y lo que os digo, que todo fluye. Es un juego bastante fácil, no tiene, no tiene dificultad de enemigos muy duros. El reto está sobre todo en descubrir el mayor porcentaje de castillo, coleccionar el mayor número de armas y armaduras. Como todo está tan calculado al milímetro, pues no hay nada al azar. O sea, la pelota encaja en el hueco del círculo y el cubo en el del cuadrado. Todo perfecto sin aristas de ningún tipo. Para mí, obviamente, pues este Symphony of the Night es una obra temporal que nunca me canso de jugar y que me acompañará toda la vida, así que, fácil elección y un 10 absoluto para mí. Y vamos con un cuarto juego. Me está quedando una lista simpática, desde luego, de esas de llevarme todos estos juegos a una isla desierta y que no me moleste nadie viniendo a rescatarme, ¿no? Que si pasa un avión yo me escondo entre los matorrales. Bueno, eh, también faltaría, obviamente, un FIFA para cuando no quiera tanta brillantez, para cuando no esté tan intensito descargar con, con unos cuantos partidos, ¿no? Bueno, a ver, me dejo de rollos. Otra de mis selecciones es, curiosamente, otro juego de puzles, pero bueno, si tampoco es que sea de mis géneros favoritos, ¿qué está pasando? Pues quizás me estoy conociendo a mí mismo un poquito mejor con estos textos de retrospección que hago para un podcast que hoy en Cuatro Gatos. Podría ser, la verdad. El Elegido para mí es una de las obras mejor ejecutadas y sobre todo con mejor gusto del gran Tetsuya Mizuguchi, el juego junto con Ridge Racer que hizo que me comprara una PSP. Sí, amigo avispado, se trata de Lumines, el puzzle fusión, con uno de los mejores usos de la música que recuerdo. El bueno de Mizuguchi ya experimentó con la sinestesia en red, ese juego de drinkas que bueno, estuvo en varias plataformas, que ahora está incluso en realidad virtual, que era un shooter rítmico con un estilo artístico increíble. Bueno, volvió a jugar con nuestros sentidos de una manera un poco más encorsetada, más tradicional, con este Lumines. Ok, ok, al fin y al cabo, este juego pues, no deja de ser una vuelta de tuerca de Tetris, otro de esos dieces indiscutibles para todos, pero quería ir más allá con algo sobre todo más personal. Y es que este Lumines consiguió en cierto momento hacer clic en mi cabeza y me metí en una partida de hora y pico de duración en la que mis manos ya iban solas al compás de la música, con ese cruel metrónomo rompiendo mis combos y esos cambios de ritmo que querían que visitara el game over más pronto que tarde. Pero gané. Llegué a conocer Lights, de Erinobuchica, esa canción que ya os puse en el programa musical, y le di la vuelta al juego. Ahí, en ese preciso momento, me casé con Lumines. Fue amor a primera vista en sus inicios, en sus primeras partidas, me gustaba el rollo, pero se consolidó en alguna tarde tonta de estas en las que empiezas una partida sin más intención que la de echar el rato. Con el tiempo han salido secuelas, ha salido un remastered, ha salido pues, eh, la típica explotación de la saga. y digamos que a estas alturas en 2020 pues ya ha caído en el olvido más profundo. Pero yo sigo reivindicando el original como una obra muy importante dentro de los puzzles y uno de los juegos eternos, ¿no? Por qué no decirlo. De estos que nunca te importa jugar, porque siempre está bien, siempre vicia, eh. mecánicas perfectas, música agradable, ritmo genial, la enésima reformulación de Tetris, pero esta vez asomando la cabeza con mucho orgullo y mucha confianza. Llegamos al ecuador del programa con un juego que no sabía si meter o no. Porque quizás es de los más discutibles en general, aunque bueno, lo de Lumines pues también es cosa mía, eh, seguramente todo el mundo ponga Tetris por delante de Lumines. Bueno, en fin, que voy allá. Mega Drive, 1994, Konami en su plenitud artística y un juego de acción impecable por su control, su diseño de niveles y su espectacularidad. Contra Hard Corps, o Probotector, si vivías en Europa, como es un servidor. Quería un representante de los juegos de acción de 16 bits, que es la generación que al fin y al cabo pues más me tocó por edad, y he barajado varios. Gunstar Heroes, de Treasure, Alien Soldier, también de Treasure, Dynamite Jedi que no adivináis, también de Treasure, Contra 3 para Super Nintendo, de Konami… Pero es que Hard Corps tiene algo más. Eh, no sé exactamente el qué, pero creo que me inclino por lo macarra que es. Me la juego, va. Creo que todos los artistas detrás de este juego disfrutaron mucho creándolo. Veo mucha confianza en, en la toma de decisiones, ¿no? De hecho, incluso se toman algunas licencias como la de meter áreas secretas que homenajean o más bien parodian eh, juegos eh, de la misma compañía, como Castlevania. En los créditos finales usan apodos muy cachondos, como era costumbre en la época. Y hay como un ambiente... De holgorio dentro de todo el frenetismo y destrucción, ¿no? Eh, se contagia cierto buen rollo. Es como que Konami y, y el apogeo total, eh, el, el mejor momento, eh, el club de músicos, el club de programadores, todos haciendo lo que les gustaba y de la mejor manera. Contra Hard Corps, así en bruto, es un juego de acción para Mega Drive que se desarrolla en fases 2D de scroll horizontal, en su mayoría, con algún escarceo experimental como la fase de la autopista en la que corres hacia la cámara, como Crash Bandicoot y la fase de las piedras o cuando te persiguen cosas. Tienes cuatro personajes para elegir, cada uno con varios tipos de disparo diferente, y para avanzar tienes que disparar en 8 direcciones a todo lo que se mueve. Es corto o largo a tu elección ya que tiene varias rutas para elegir dependiendo de las decisiones que tomes al final de algunas fases. Y sobre todo destaca porque es muy puñetero, es muy difícil, bueno, más que difícil es de memorizar. Y en las versiones europeas pues hay un handicap extra eh, en el que, bueno, básicamente solo tienes una vida, un toque. O sea, te disparan y mueres. En la japonesa pues es un poco más amable porque tienes tres toques. Por lo que si quieres empezar a memorizar, yo te recomiendo que te vayas a por la ROM japonesa porque el juego original creo que vale una pasta. Y lo que hace especial para mí este contra Hardcorps, aparte de mi teoría improvisada, del buen rollo que había en Konami por aquel entonces, es el refinamiento de todos sus apartados. Es un juego, ¿cómo explicarlo? Eh, es muy SEGA tanto por el tono de la acción, que es rapidísima y en ocasiones caótica, como por el aspecto que tiene. Es como gris, decadente, grotesco en ocasiones, sprites pequeñitos correteando por todas partes, algunos voces gigantes, diseños estúpidos como la fase de los dinosaurios, por cierto no le dispares. Es un viaje extraño, pero realmente satisfactorio. Y por cierto, la música, ¡ay la música! ¡Qué deliciosamente machacona se pone! En fin, todo un imprescindible si buscas acción 2D de la buena, de la premium. De hecho, le han salido imitadores recientes en estos juegos indies, de Kickstarter, que homenajean de alguna manera Hardcores. Muchos recuerdan con más cariño el Contra 3 de Super NES, pero para mí ese juego es de 9,9 y medio. Así que lamentándolo mucho, no, no tiene cabida en este programa porque esto va de juegos de 10 y ahí Hardcores es mi elegido. Se viene homenaje a los arcades de coches. En el anterior podcast, el especial sobre Arcade Planet, dije que Auran 2 es mi recre de coches favorita con permiso de SEGA Rally. Pero es que, pensándolo bien, si tengo que quedarme con una experiencia de 10 por los minutos que me da de satisfacción, por el viaje, por el ritmo, por el reto que supone, SEGA Rally es mi representante ideal. Y ojo, que ahorran 2 también me da lo que quiero, así como, por ejemplo, Ridge Racer Type 4 o los de PSP, que completarían el podio con todos allá pelotonados en el cajón del centro. Pero si elijo SEGA Rally eh, es porque… para qué engañarnos, eh, porque lo considero como un abanderado, un capitán, el representante de SEGA, tiene mucho empaque y es totalmente merecido. La historia está en que este juego no lo caté hasta bien tarde, cuando incluso creo que la secuela ya andaba por ahí. Seguramente fue en el mismísimo 98, que es cuando salió SEGA Rally 2, si no me equivoco, cuando me fui de viaje de fin de curso a Disney París, porque recuerdo estar más horas de las necesarias en los recreativos de Discoveryland y creo que estuve jugando mucho tiempo a SEGA Rally. Y es que fue amor a primera vista. Las físicas de los coches, los coches en sí, con ese Delta HF Integral, que creo que jamás voy a pilotar y que tengo, me tengo que conformar con verlo en YouTube. La música, la coña del Game Over, yeah. <ríe> No sé, tiene, tiene muchas cosas, muy SEGA, muy perfectas. Diría que SEGA Rally está tan cuidado que todavía lo pongo en Saturn, cuya versión es bastante buena, pese al bajón gráfico, y me hago los tres circuitos más el extra con una sonrisa dibujada, ¿no? Sigue manejándose como Los Ángeles, es el ejemplo perfecto de arcade de coches bien compacto. Es decir, dura poco, o sea que tiene que sacar dinero, no tienes que meter monedas porque la experiencia es bastante corta, se controla de lujo así que te invita a echarle más monedas porque eh, genera gozo y encima no es especialmente difícil por lo que te picas y picas y picas para mejorar los tiempos porque al fin y al cabo es un juego de mejorar tiempos. Como podéis ver, ingredientes ideales para una experiencia redonda, de 10, de quitarse el sombrero. Lástima que sea un género que ha caído pues, ciertamente en el olvido, ya que ahora no tendría mucho sentido para una compañía grande invertir mucho dinero en un juego de 15 minutos. Ahora tiramos pues, de proyectos indies, de remakes, de emuladores, porque el arcade de carreras actual, que tampoco es que queden muchos, es como más largo, más abrumador, más a lo Burnout Paradise, mundo abierto... Yo ya no estoy para esos trotes, honestamente, casi que cuando quiero algo de coches me he pasado a la simulación estricta, pero es que este Rally, es Rally que está tan bien diseñado, es, da tanto en el clavo, es tan, lo que digo, compacto, sintetizado, es pues eso, eh, perfecto, siempre, siempre en mi corazón. cambio radicalmente de tercio para pasar del ecosistema de los arcades, juegos rápidos y accesibles, a un juego muy de nicho en su día para consolas, un juego además largo y lento, o sea, el antítesis de Sega Rally. En una lista donde, por supuesto, caben juegos revolucionarios, no puedo olvidarme del que lleva de moda sobre los 10 años, el que ha inventado prácticamente un género, entre comillas, el que se ha convertido en un meme por su uso recurrente en tantas comparativas. Por supuesto, Hablo de un Souls, en concreto del original, que veremos además dentro de poco con un lavado de cara brutal para PlayStation 5. Se trata, como no, de Demon Souls. Cuando se habla de joyas ocultas se suele tirar de juegos más o menos desconocidos, que por el boca a boca se van abriendo paso hasta consolidarse, por decirlo así, como un título más que notable que se codea con los AAA impepinables de cada generación. Está Uncharted, Naughty Dog, eh, Santa Mónica y demás. Y luego las joyas ocultas. Pues Demon Souls es el ejemplo más claro de este tipo de joya, del boca a boca, de todo el proceso de pulido de diamante. Recuerdo seguir hace muchos años un hilo de Gaming Age o NeoGAF, no sé si ya existía esta última, con unos cuantos locos hablando de un juego que habían tenido que importar porque un tercero se lo había recomendado. Un juego además de Front Software, cuyo bagaje más occidental era Kingsfield para la Playstation original, que no conocía a nadie este juego además. Pues este hilo se trataba de una especie de guía de juego en el que todos comentaban stats de un arma, cómo mejorar esto, cómo pasarse un jefe muy difícil… Ese hilo empezó a tener bastante actividad, a crecer a la vez que mi curiosidad se disparaba, y allí estuve yo para importarlo, la versión asiática concretamente que tenía textos en inglés, de Play Asia, si no me equivoco. Y bueno, me puse a jugar con mi mujer, que por entonces era mi novia y guía en este juego, y lo gozamos como niños pequeños. Nos entusiasmaba todo. Cada descubrimiento, cada paso era todo un reto. Que si vamos a conseguir este arma, que si cambia la tendencia de este mundo a negro puro para poder invocar a un NPC que te suelta no sé qué. Demon Souls puso la primera piedra en el camino, y más que una piedra fue un rocódromo. <risa> una cordillera de eh, rocódromos, ¿no? Supuso un juego que se salía de lo establecido, por los triple A habituales, ¿no? Eh, te exigía más que nunca que el jugador tuviera pericia, que estuviera atento al escenario, que no se descuidara en ningún momento y que sobre todo tuviera sentido de la aventura y la exploración, algo que se había perdido quizás en los juegos porque estaban volviéndose muy cinematográficos, pues Demon's Souls era la pureza y es sin duda uno de los eventos más importantes del videojuego moderno. Como en su día, pues pudo ser Mario 64, GTA 3 y claro, de un 10 para mí, que sigue arrastrando muchos éxitos gracias a, a, al resto de Souls, al 2, al 3, a Bloodborne, a Sekiro, y que espero que en el futuro pues haya más, aunque cambien de personajes, que la filosofía siga, no que sigan sacando juegos puros. Juegos en los que el jugador es el que domina todo, que se agradece, la verdad. Volvemos a los arcades con una leyenda absoluta. Cuando era pequeño, abundaban los bares con una recreativa. Siempre tenían la típica traga tragaperras a un lado y muy cerquita una videoval o alguno de estos muebles con su placa dentro Y yo, pues pedía cinco duros a mi madre para ver si me lo conseguía pasar. Al japonés o al americano, no sabía cuál elegir. Con uno de estos dos era más fácil y si me sentía con confianza, pues me elegía al hindú. Se trata, evidentemente, del juego de lucha con mayúsculas, de uno de los pilares de los arcades sobre los que ha pivotado la historia del videojuego, Capcom con su placa CPS1 y el inigualable Street Fighter II. Para qué engañarnos, es quizás de los dieces más evidentes de mi lista, y lo hago por un motivo similar al de Super Mario World. Eh, puedo ponerme a jugar ahora, 30 años después, y sigo gozándolo de la misma manera que en su momento. El control, la sensación de impacto, el peso, la escala de los luchadores… Parece mentira que pasáramos de juegos como G.E.R. Kung Fu o el primer Street Fighter a esto, que en su día pues era tan revolucionario que parecía venir del futuro. Adoraba y adoro su variedad de personajes, lo curioso de su planteamiento, viajando entre países, las fases de bonus, de destrozar el coche a lo Final Fight, los barriles, los cuatro jefes finales, lo que imponía sobre todo Sagat, el verdadero hueso duro de Roer antes de Bison, el truquillo para Zangief sigo teniéndolo grabado a fuego, así como las guarradas de Gile cuando lo manejaba la CPU, que, que lanzaba ataques sin carga en una décima de segundo… <risa> Recuerdo, como si fuera ayer, la cantidad de piques con amigos, con no tan amigos, con desconocidos. Street Fighter 2 fue un auténtico movimiento social ¿no? y uno de los grandes foros de comunicación de la época. Me encantaría conocer, por ejemplo, al que bautizó a Mike Bison, el, el boss o el cambio de nombre este que hubo con el boxeador y tal, como Mr. Bison en España. ¿Quién fue? Bueno, me sigue alucinando la cantidad de leyendas urbanas y movidas que llegaban a nuestros oídos. Es que, en serio, fue muy grande este juego y a día de hoy todavía cumple de sobra como un gran juego de lucha, porque lo que consiguieron en su día pocas compañías lo pueden decir. Es un auténtico mito que sí o sí debe aparecer en una lista de juegos de 10. O oh, solo nos quedan dos, y spoiler ya no nos remontamos a los 90 sino a los 2000 El penúltimo de esta lista es un juego que me ha hecho pasar muchas noches en vela. Uno de esos juegos que me han permitido conocer incluso amistades que hoy en día conservo y valoro muchísimo. Y aunque todo esto huele a World of Warcraft o alguna así, no, no. Yo no caí en esa trampa, sino que caí en una peor llamada Call of Duty 4 Modern Warfare. De la campaña es obligado a hablar, ya que estábamos acostumbrados y saturados a la segunda guerra mundial por unos cuantos años, llevaban como 10 años con juegos sin parar de la segunda guerra mundial, que si desembarco en Normandía, que si empiezo en el pacífico, que si no sé qué, y tuvo que venir Infinity World y Activision, con un presupuesto enorme, para cambiar de época y llevarnos a un conflicto actual. Luego la cosa se torció y volvimos a pedir segunda guerra mundial, irónicamente pero nadie puede dudar de Modern Warfare y su genial campaña, destacando obviamente ese evento de Chernóbil, una misión de sigilo con una ambientación memorable que en la actualidad sigue siendo mencionada como una de las mejores misiones de cualquier shooter. Pero claro, yo no me tiraba noches hasta las 8 de la mañana jugando a la campaña, que eso fue cosa de 6 u 8 horas, sino que evidentemente me refugié en un multijugador memorable, con uno de los mejores diseños de mapas que recuerdo y un equilibrio bastante conseguido, por ejemplo, introdujeron las rachas de bajas, 3, 5 y 7, el radar, aviones y helicóptero, las ventajas que te daban un plus dependiendo del modo de juego, desde el odioso martirio en cuarteles generales hasta el más que útil silencio mortal, modos de juego geniales como buscar y destruir, unas armas que daban gustico como esa increíble M16, y lo dicho, mapas para el recuerdo como colisión, vacante… En definitiva, un grupo de amigos genial, eh, con el que he llorado de la risa cada noche durante unos cuantos meses y, bueno, eh, sin duda, uno de los momentos de vida a nivel ocio que he tenido más eh, gratificantes. Claro está, la calidad del juego pues no pasó desapercibida para nadie y se convirtió en el shooter multijugador para consolas de mayor éxito en su momento, a finales de la primera década de los 2000. Fue creo 2008 más o menos. Con el paso de los años, Call of Duty pues, ha dado bandazos entre juegos muy buenos, algunos mejorables, pero como punto de partida la guerra moderna no se podía pedir una cosa mejor. El actual Modern Warfare, que arrasa con el Battle Royale Warzone, todavía recurre a mapas del original, así que podéis intuir el gran impacto que ha tenido Call of Duty 4. Dieron con la tecla cuando tocaba y para mí es el shooter multijugador de 10. Claro, se nota que yo no era tan pecero en su día. Fue en consola donde me metí Pues en ese duopolio de Call of Duty FIFA O sea, donde me raticé, ¿no? Me hice un niño rata Así me he quedado Pero bueno, eh, que sí, que Call of Duty 4 para mí ha sido un juego de 10 Lo sigue siendo Y nos vamos a por el último Uy, esto se acaba Y como decía para terminar, uno bien grande, aunque discutido por algunos, como todo en esta vida. El programa del reto musical lo terminé con los créditos de Journey y hablé de lo que me evocó ese juego, pues si hay uno comparable con Journey, es sin duda esta maravilla del equipo de Fumito Ueda, sí, por supuesto, se trata de Shadow of the Colossus. Si bien Ico no me entusiasmó, esta secuela espiritual por ponerle una etiqueta consiguió lo que pocos juegos habían conseguido antes emocionarme como si estuviera ante una obra maestra de un medio diferente, como por ejemplo el cine o la literatura. Y ojo, que jugar se jugaba y mucho, pero fue uno de los primeros juegos en usar otro tipo de narrativa visual con la que conseguí conectar muchísimo, el cacareado diseño por sustracción. Supongo que eso tenía la culpa, ¿no? El sacrificar distracciones y centrar la atención en los protagonistas. Cada encuentro con los colosos suponía todo un acontecimiento. El camino hacia él, la entrada en, en un plano contrapicado, picado, el escenario, el combate y obviamente esa mirada perdida cuando los derrotabas. Había sentimiento, había amor, había algo diferente. Fue una cascada de emociones brutal, acompañado por una de las mejores bandas sonoras de PlayStation 2 y un final que obviamente te tocaba la patata. Claro, analizando de manera estricta no puedes olvidar los bajones de frames, que en ocasiones eran críticos, pero qué creéis que os diga, jugando en su momento ni me daba cuenta, estaba embelesado totalmente. Lo que sentí con este juego me ha pasado con muy pocos y encaja perfectamente con mi definición imperfecta de juego de 10. Es, es una obra especial, transgresora, arriesgada, atrevida. Es pues única, como, como todos los juegos de este equipo. Así que como cierre del programa había que elevar un poco el tono, había que sintonizar una emisora más épica, ¿no? Abandonamos el pop, lo rápido, lo fácil, y nos embarcamos en lo clásico y profundo. Y no se me ocurría mejor ejemplo. Pero por cierto, eh, que si hay alguno por ahí que no lo haya jugado, Asado de Colossus, pues recomiendo encarecidamente el remake para Play 4 por parte de Blue Point, los que están haciendo Demon Souls, porque así os quitáis todos los problemas técnicos del original y descubrís una obra perfectamente imperfecta, un poco más refinada, ¿no? Como la versión buena, la versión actual. En fin, que cerramos enseguida. Y lo dicho, hasta aquí el programa. Espero que os haya resultado como mínimo interesante o, bueno, o por lo menos entretenido, ¿no? Que es, es lo que cuenta en este tipo de podcast. Yo me lo he pasado eh, muy bien grabándolo, porque a quien no le gusta hablar sobre juegazos de, de este calibre, es, es muy fácil hablar de lo que te gusta, ¿no? Y como os dije al principio, al fin y al cabo es una lista personal, pero confío plenamente en estos juegos y sé que su calidad es indiscutible otra cosa es lo arriba o abajo que lo pongas en tu lista particular pero no puedes negar que eh, en un top 100 de juegos de ese sistema o de juegos generales pues tienen cabida no porque todos tienen algo todos han aportado algo han innovado han revolucionado han establecido han mejorado en fin que creo que me ha quedado una lista maja y sobre todo después de haber jugado algunos de estos juegos me reafirmo, ¿no? Mis elecciones son las correctas para, para mi personalidad, para cómo soy. Pues eso, voy a ver si le doy vueltas a otra idea que tengo y en unas semanas a ver si puedo volver con otro programa que ya he alcanzado cierta velocidad de crucero y hay que aprovechar el viento a favor, ¿verdad? <risa> Bueno, eh, un placer como siempre, un golpe de codo a todos los que me escucháis y para los nuevos, arroba oldgplus en Twitter o muquita si queréis leerme más bien en lo personal, aunque casi todos son videojuegos y cosas pues, poco importantes. ¿no? Hasta la próxima chicos, cuidaos mucho y jugad más todavía. ¡Hasta luego!